0: Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Una semana más volvemos, muchísimas gracias por escuchar. Y el programa que hoy arranca forma parte de una serie de seis programas en el que vamos a hablar de algunas de las rutas míticas, de esas que con solo mencionar su nombre, pues dan ganas de recorrerlas. Por ejemplo, la ruta de la seda, la panamericana, África de Cabo a Rabo, Tarifa a Cabo Norte, el Transiberiano, o por ejemplo, viajar hasta las Antípodas que en el caso de España se encuentran en el Pacífico, en Nueva Zelanda. Bueno, vamos a hablar de ellas desde un punto de vista práctico. Para quien sueñe recorrerlas, pues pueda empezar a tener más claro aspectos como los lugares más especiales a visitar, la duración, las diferentes alternativas que hay, visados, presupuestos, seguridad... Todos los temas que cuando uno empieza a soñar y a plantearse con hacer este tipo de viajes, pues quiere saber... Y lo vamos a hacer conversando con viajeros que las han recorrido recientemente. Serán ellos quienes nos expliquen aspectos prácticos de cada una de las rutas, así como algunas vivencias, anécdotas que han ido teniendo en sus viajes. Dejadme que os comente que estas charlas formaron parte del ciclo de entrevistas que organizamos Iciar y yo en las Jornadas de los Grandes Viajes Virtuales y te las traemos en formato podcast pues para que puedas escuchar tranquilamente allí donde te encuentres. ...y en esta sexta y última conversación... ...sobre rutas míticas... ...la vamos a dedicar a una de las... ...pues posiblemente más asequibles... ...pero no por ello menos interesantes... ...se trata de cruzar Europa enterita... ...desde la punta más austral... ...que es Tarifa, en España... ...hasta la más septentrional... ...el llamado Cabo Norte, en Noruega... ...es una ruta con miles de variantes... ...y posibilidades que se puede hacer... ...pues realmente en casi todos los medios de transporte... ...pero Eva Giner y Sergio Luna... La hicieron en bicicleta, junto a su perro. Tal vez les conozcas porque tienen un canal de YouTube llamado Viajar and Roll, en el que compartieron toda su ruta, y hoy Iciar Marco Tegui y yo vamos a conversar con ellos sobre lugares mágicos, trucos y datos prácticos, intercalados con muchas anécdotas y vivencias que tuvieron en ese viajazo por toda Europa. Espero que os guste mucho y la disfrutéis. Cruzar Europa de cabo a rabo, eh, ir desde Tarifa hasta Cabo Norte, es para muchos el primer desafío, ¿no? Es un primer gran viaje que muchos viajeros se plantean hacer. Son más de 6.000 kilómetros que la verdad es que se pueden configurar a gusto del, del viajero. Unos irán por unos países, otros por zonas eh, más de urbanas, otros por zonas más rurales, en fin, es una ruta que permite mil y una configuraciones, pero... Tal y como lo hemos planteado nosotros hoy, tiene un inicio y un fin. Tarifa, Cabo Norte, el punto más austral y el punto más septentrional, si se dice, ¿verdad? Bueno, tenemos la suerte hoy de contar con Eva Aginer y Sergio Naranjo, que hicieron un gran viaje en autostop desde Brasil hasta México en nueve meses, esto antes de de este viaje, y pasaron tres meses más en Canadá. Después de estar un año pululando por allí, por América... Pues volvieron a Europa y se animaron con su perro, Mus, a hacer en bicicleta desde Tarifa a Cabo, a Cabo Norte. Tienen una página web que se llama Viajar and Roll y en ella retransmitieron eh, por su web y por sus vídeos esta, esta travesía. Y tenemos la suerte de que están ahí, así que, ¿cómo estáis? Bienvenidos, Eva, Sergio.
1: Hola, ¿qué hola, tal? Hola. ¿Qué tal? Pues nada, pues... aquí estamos, a contaros un poquito...
2: Bueno, pues contadnos cómo es esa ruta para cruzar Europa hasta Cabo Norte, qué alternativas hay, cómo se puede elegir y bueno, contadnos un poquito.
1: Bueno, pues nosotros eh, en realidad salimos desde Valencia y luego bajamos hasta Tarifa porque hicimos el viaje en bicicleta, entonces esta parte para nosotros queríamos que fuera un poco el entrenamiento físico y eh, desde Tarifa hasta Cabo Norte fue en sí, eh, digamos que el, el, el gran viaje, ¿no? Eh, nosotros decidimos hacerlo en bicicleta por varios motivos, eh, entre, ellos por, entre ellos porque nos apetecía, digamos, hacerlo en bici, elegir esta modalidad de viaje, es muy barato, además eh, tienes eh, mucho contacto con, el, con la naturaleza, con el ambiente, con las personas, pero sí que es verdad que tratándose de una ruta muy mítica hay diferentes modalidades, eh, también hay, conocemos a personas que lo han hecho en, en furgoneta, por ejemplo, como los chicos de, de Walking Travel. Y luego es muy común también, nos cruzamos con muchos moteros. Sí. Eh, es una De hecho, Sergio, uno, uno de sus planteamientos hace años... Sí, he eh, hecho la ruta
3: con mi padre en su 50 cumpleaños, en, en moto. En moto. No salió.
1: Y sí, como sí, decís, sí.
3: pues se puede hacer de muchas formas, a que le interese más la parte cultural y de ciudades y demás, pues pasar por grandes ciudades como pues, Madrid luego en el norte puede ser Bilbao, París, Ámsterdam. Es decir, que puedes configurar como, como veas nosotros. La verdad es que lo configuramos casi que al día a día, porque era un poco... No teníamos planeado ninguna ruta en concreto y al final salió la... Yo creo que es la, la, de las más cortas, pero que, que también muy interesante.
2: ¿Y cuál fue? Contándonos vuestra ruta, ¿cómo por dónde pasasteis? Pues nosotros... Y, y también contándonos que es... ¿Bonito o que es llamativo? ¿Cuáles son los atractivos de la ruta?
3: Vale. Pues lo que siempre decimos que es un viaje en bici, el viaje es ir en bici. O sea, más que, que otras cosas externas, el viaje es el ir en bici. Y nosotros fuimos, empezamos de, bueno, de tarifa, fuimos por la, por la Vía de la Plata, que es uno de los, de los del Camino de Santiago, pues muy conocida y está muy bien, está muy fácil para, para hacerla de viaje porque tiene muchos albergues y es una ruta que ya está preparada. Y también es verdad que, que en Europa se están planteando una serie de, de caminos para, para cicloturistas, que son los Eurovelo, y sí. concretamente el Eurovelo 1 eh, va desde, creo que va desde, desde no sé si desde Tarifa, pero va por Portugal y llega hasta Cabo Norte, lo que pasa que no está todavía muy, muy consolidado en España. En Francia, por ejemplo, sí que el tema del cicloturismo y en los países del norte también, sí que hay mucha mucha vía y está todo muy señalizado, pero aquí en España estamos un poquito por detrás.
1: Para quien no lo conozca, bueno, las Eurovelos son como rutas ciclables que están repartidas por, por Europa, hay diferentes eh, números, digamos, en este caso creo que era la 1, claro. y son rutas que son, eh, pues bueno, a nivel de, para hacerlas con, con bicicleta, fáciles, ¿no? Eh, a lo mejor no te molestan tanto los coches porque tienes eh, carriles bici, hay zonas donde a lo mejor eh, tienes puntos para coger agua, pero ya os decimos que esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque hay muchos tramos de las Eurovelo que no no están condicionadas como deberían, pero bueno, esto al final es es una evolución. Sí que hubieron partes del viaje, zonas que nos gustaron más. En España, por ejemplo, eh, si yo me tuviera que quedar con algo de cada país, en España diría que, bueno, sobre todo el tema de la gastronomía y y y de poder visitar amigos que teníamos en la ruta o de tener ese contacto con la gente, porque sí que es verdad que a partir de España... El viaje se convirtió en un poquito más solitario, ¿no? Al final eh, no teníamos esa, por el tema del idioma, no teníamos esa comunicación con la gente. La provincia de Cádiz nos fascinó, o sea, yo no conocía Cádiz, eh, no conocía mucho Cádiz y en bicicleta la recorrimos por, por la costa y por el interior y dijimos, ostras, qué, qué buen sitio para, para, no sé, para acabar viviendo, para acabar viviendo ¿no? Sí, que es verdad. Y luego en Francia, la zona de las Landas, en la parte oeste, eh, es como muy. Está lleno de dunas, muchas playas, es muy bonita. Y también a mí me sorprendió de Francia, siendo país vecino, tampoco lo conocíamos mucho, que es muy medieval. Entonces, yendo en bici, nosotros íbamos. Eh... Evitando, digamos, las grandes ciudades, porque al final es un incordio, con el perro, si estás acampando, si, bueno, intentábamos evitarlo la medida de lo posible. Entonces íbamos por pueblitos, por caminitos, yo de la mayoría, la verdad es que no me acuerdo de de los nombres de de los pueblos, pero sí que me quedé con la con pues la sensación de decir que, que estoy viviendo historia, o sea, lo, la vi como súper super histórica.
3: Y hay una diferencia con España y es que allí los pueblos están muy bien conservados y, y hay vida en los pueblos, por muy al interior que estén. Sí, ese éxodo es que rural, daba, no sé. No, daba, daba gusto ir pedaleando por las calles y parecer que estabas en una película de medieval, ¿no? Sí. Y, y luego... Sí que es verdad que para nosotros lo que más nos gustaba era el contacto con la naturaleza y, y eso fue en España y sobre todo más hacia el norte. Uh-huh. Eh, por Bélgica, Ámsterdam y Alemania pasamos, vamos, eh, creo que estuvimos rápido. dos días pasando por Bélgica, eh, por Holanda pasamos una noche en, en, en Ámsterdam, que también... Es un paraíso de las bicicletas, pero era una locura. porque hasta A mí Amsterdam
1: locura. me gustó mucho, ¿eh? Me gustó. Era... Pese a...
3: Sí, estáis es muy bonita, pero... pero era... mm-hmm. De Amsterdam lo difícil era poder acampar. Yo me acuerdo que la noche que pasábamos allí acampamos en un cementerio, porque... Hola. Sí,
0: sí. Es
1: que los cementerios... Y esto, tranquilo. Sí, que no, que, no sirva, que no sirva de precedente, porque a veces no vamos a poner todo el mundo a acampar en cementerios, pero los cementerios son puntos estratégicos para el viajero en bici. ¿Por qué? Porque generalmente tienes agua, tienes tranquilidad y en muchos tienes luz, tienes electricidad, perdona. Y además, eh, incluso en uno en Noruega nos encontramos una ducha, que estábamos como en mitad, en mitad de la ruta ese día... Y claro, no te encuentras una ducha de, agua caliente, de ¿no? agua caliente con frecuencia. Y dijimos, bueno, pues yo me ducho y luego seguimos seguimos la ruta. Y, y bueno, eh, Dinamarca también eh, nos han preguntado muchas veces qué, ¿con qué país eh, os quedaríais de los que, los que cruzamos, digamos, en este viaje? Y yo si tuviese que decir alguna recomendación para el cicloturista... Novato, digamos, creo que diría Dinamarca, porque es llano y porque además tiene una red de de shelters que se llama, que son como unas cabañitas eh, acondicionadas, gratuitas, para pasar noche allí, también tienes puntos de agua, luz y además en, en... En algunos también, alguna ducha que era de pago, y hay como una una web que, si queréis, luego hablaremos de ella, que que te te marca, digamos, los puntos de esa red de shelters que tienes por todo el país. Pero sin duda, la la joyita del viaje fue Noruega. Noruega Noruega es a a todos los niveles espectacular. O sea, espectacular. Los paisajes que que ves en, en. Los paisajes que ves allí yo creo que no los hemos visto en ningún otro sitio. Y y mira que Latinoamérica también, eh, en cuanto a naturaleza, es una pasada. Pero la zona de los fiordos, sobre todo la parte sur, hasta, hasta llegar a Trondheim, y las Lofoten, que son unas islas que están dentro del círculo polar ártico, son espectaculares. Además, allí llegamos en agosto y... Y tenías como esa sens- nos pilló buen tiempo y teníamos como esa sensación de veranito. Claro, el agua la ves turquesa, como si fuera el Caribe, luego te metes y el Caribe no es. Pero si tuviésemos que yo, recomendar algún, algún punto, yo creo que las Lofoten son sí o sí en Noruega hay que, que visitarlas. Si se visita Noruega y si se puede. No.
0: Noruega, entonces, el país que más disfrutasteis, también era el más largo, el más sí. eh, que, que con más kilometraje de toda la ruta.
1: Sí, y, y
3: más desniveles. más desniveles y más duro. Y de Noruega, lo que sí que hay que tener en cuenta, y dependiendo de un poco de la, de la temporada en la que se viaja, son los mosquitos. O sea, ah. aquí los mosquitos son, son de risa. Allí hay unos mosquitos chiquitines que se llaman notch, notch. Que, que es una auténtica pesadilla. O sea se te meten por por los ojos, te pican muchísimo, es así, matas 50, Mm. o sea, no se van, pero claro, como hay tantísimos, Mm. yo me acuerdo de de ver a una chica los primeros días con la cara llena de de ronchas y digo, no sé qué habrá pasado, luego lo descubrimos, o sea, es, es una locura.
1: También yo creo que por la época del año en la que fuimos, Claro, es la época,
3: en invierno no hay mosquitos, pero claro, en invierno en bicicleta por (risa) Noruega.
1: Bueno, seguramente alguien lo habrá hecho, ¿eh? Tiene que ser una pasada,
0: pero... Oye, ¿y llevabais mosquitera? ¿Por qué hay mosquiteras de cara? ¿Os compraste Eh,
1: una o algo? No llegamos a comprar, no llegamos a comprar ninguna, porque también íbamos con con el equipaje, vamos, cargar con un gremito de más, pero sí que más de una noche o más de una acampada, digamos... Eh, no, lo hubiésemos agradecido bastante. Lo hubiésemos agradecido y no ni siquiera llegábamos a cocinar fuera. O sea, no, directamente no, nos metíamos final. dentro de la tienda y comíamos lo que, lo que teníamos sin cocinar en, en algunos puntos. Lo que pasa es que cuando uno recuerda, siempre recuerda lo bueno, ¿no? No, pero eso sí.
3: hay que tenerlo en cuenta, los nods son, son enemigos. Sí. Sí. Hemos
0: conocido otros cicloturistas que han hecho esta, esta ruta y me estoy acordando de Anina Pablo Calvo, con su, con su perro hippie, también fueron en bicicleta hasta Cabo Norte, pero ellos optaron, a pesar de que les gustaba mucho también la naturaleza, como a vosotros, por ir más por los Alpes, por la parte más interior de Europa. ¿Por qué decidisteis vosotros ir por esa parte más occidental? ¿Cuál creéis que hubiera sido la diferencia de optar por una, una ruta u otra?
3: Pues fue por tiempo, básicamente, porque nos mm. tuvimos demasiado tiempo en España, por culpa de la climatología, paramos varias veces en España, porque hubo inundaciones y, y demás. Entonces, eh, a mí me hubiese gustado más hacer la ruta que hicieron Pablo y Ana sí. por los Alpes, que es una ruta más dura, pero es espectacular. Lo que pasa es mm. que pensamos que si hacíamos eso, eh, nos íbamos a ir de, no íbamos a llegar a tiempo a, a Noruega, y Noruega era la parte que queríamos disfrutar, es decir, lo que era centro de Europa podíamos pasarlo más o menos rápido, es muy plano, muy fácil, muy ciclable y nuestra idea era darle cera y llegar a Noruega y en Noruega ya mm. tranquilamente de hecho en Noruega estuvimos dos meses y medio de, casi tres
1: meses, casi sí. Tres meses. Sí,
3: sí. entonces decidimos eh, digamos, saltarnos esa parte de, de los Alpes y Austria que hubiera sido muy bonito para centrarnos más en, en Noruega y disfrutarla más
1: Sí, pero siendo sinceros, fue una cuestión estrictamente de tiempo, o sea, elegimos al final la ruta fácil, digamos, la la recta, porque habíamos estado dos meses y pico por España, claro, tampoco podíamos salir mucho antes de abril, nosotros salimos de España en abril eh, por cuestiones de clima, Eh, no no podíamos tampoco dejar el país antes porque íbamos a pillar hacia el norte nieve y más frío y eso que en España ya pasamos bastante frío, pero sin duda si si, pudiésemos haber confeccionado a lo mejor el viaje de otra forma, yo creo que la ruta que hicieron Anina y Pablo eh, por la zona de de, de, el norte de Italia y demás, mejor, es más bonito, más sufrido también y luego ellos subieron por Suecia por la parte... Claro. Por la parte este, digamos, y ya se metieron hacia Noruega un poquito más arriba. Entonces, lo que es la zona de los fiordos, en el sur, eh, creo que se la saltaron, si, vale. no sí. si no recuerdo sí, mal. Sí, porque también
3: ya llegaban un poco tarde, tuvieron también problemas de, de lesiones y demás.
2: Contabais que, habéis, que salisteis de, de España en abril, pero ¿cuál sería la mejor época para hacer este recorrido? ¿O que, o eso ¿Qué hay que evitar por cuestiones de clima en, en qué partes? Contándonos.
3: Pues yo creo que evitar, a ver, depende de qué tipo de viajero seas, porque si eres un aventurero extremo, Noruega en invierno tiene que ser una pasada, pero claro, nosotros éramos unos pollitos, (ríe) y yo creo que lo lo que hay que evitar es el norte de Europa en invierno, Eh, en junio todavía hace fresquete en el norte de, de Noruega, entonces... Eh, pues entrar a finales de junio o así, creo que, que está bien. Luego la parte de España, bueno, pues en invierno también depende un poco de, de lo que vaya a durar tu viaje. Si haces un viaje, este recorrido, yo sé que en carreras lo hacen en, no sé, en dos semanas o algo así. Pero claro, pero si, bueno... si pues estás viajando y quieres extenderlo, yo creo que como lo hicimos, nos salió bastante, bastante redondo.
1: Sí, nosotros empezar el viaje empezamos en enero pero salir de España salimos en abril, entonces yo creo que de abril a... Si la idea es tarifa Cabo Norte, de de abril quizás hasta finales de agosto, yo creo que es muy buena época, creo que es la mejor, la mejor época para hacerlo. En septiembre ya
3: empieza a hacer fresquete. En el
1: norte ya hace fresquete, de hecho cuando nosotros llegamos en agosto a Cabo Norte, por la noche bajaba... Bajo cero, creo.
3: Bajo cero no no creo. O no llegó, llegó,
1: pero uno o dos grados. O sea, estaba un poco ahí. Estaba un poco ahí. O sea, de abril a agosto yo creo que es buena, es buena época. Mm.
2: O sea que el tiempo ideal para hacer esa ruta serían cinco o seis meses aproximadamente. Sí, un
0: poquito menos. Un poquito
2: menos por
3: el clima Depende un poco también de. De, de lo que te guste pedalear al día, porque claro, mientras más corto, más vas a tener que pedalear uh-huh. y, y tal. Pero yo creo que, que en 5 o 6 meses está, está bastante bien.
1: No, menos incluso.
0: Claro, menos eh, para eh, menos. Eh, los que vayan en coche o bueno, en moto, hace, se pueden hace, plantear claro. eso, hacerlo en un mes o unas vacaciones claro. estivales normales. Y, sí, a ver, mis y, padres, y,
3: por eh, ejemplo, eh. vinieron a recogernos a, a Cabo Norte y lo hicieron en 5 días en eh, una Pero bueno,
1: eso, eso fue como favor casi, ¿eh? No, no, no. no. Claro, Hacían mil
3: kilómetros diarios. Eso no es un viaje. No como un... viaje, sí. Es claro que Eso es una claro. carrera. Claro. claro. Lo bueno de hacerlo en, en coche o en furgoneta, a lo mejor es que te puedes saltar eh, tramos que realmente no aportan demasiado y pasar más tiempo en zonas concretas y conocer más como puntos. O sea, aparcar en el... Por ejemplo, pasas por los Alpes. Pues estoy una semana en los Alpes, disfruto claro. los Alpes. Subo a la Selva Negra en Alemania y estoy a la Selva Negra. Subo y vas viendo puntos... Más que, que ir en bicicleta, que es el camino en realidad, todo el viaje.
1: Claro, o sea, en bici a lo mejor yo diría que en cuatro, cuatro meses se puede hacer. Si vas en furgoneta, eh, pues a lo mejor un mes y medio ya lo disfrutas bastante, bastante con tiempo sí. a pararte en los sitios. Sí. Y en moto, pues como en furgoneta más o menos. También es verdad que la experiencia que tenemos de los moteros que hemos conocido dice lo mismo, el viaje es la moto. Prácticamente, es lo que, lo que se vive pero encima para de la moto.
3: moto. La gente suele, os suele enviar la moto, bueno, ya no sería que te dice Cabo Norte, pero como el centro de Europa, pues es un poco más, no sé, depende por dónde vayas, pero es más aburridillo, pues lo que hacen es eso, llegar a Noruega y Noruega ya disfrutar de, del viaje y se hace una panza de kilómetros para cruzar toda, pues toda Francia, Alemania y demás.
0: Habéis hablado con, eh, o conocisteis a moteros, también habéis conocido a gente, no sé, viajando, haciendo esa ruta, en autostop sí. o en transportes públicos o en... Eh, ¿Cuál creéis que... ¿En qué cambia? Porque debe cambiar mucho, ¿no? La... la esta ruta en función del medio de transporte.
3: Uh-huh. Yo, yo creo que sí. Conocimos justo antes de... Bueno, de, el día que... Eh, Pablo estuvo viendo Bueno, estuvo en casa dos o tres semanas, Pablo Calvo, y organizó una charla aquí en Valencia y vino un chico y él había hecho en autostop. Había hecho desde Valencia a Cabo Norte en autostop. Y claro, la la experiencia del viaje es totalmente diferente. Yo supongo que nosotros hicimos autostop y a mí me encantó hacer autostop en Sudamérica. En Europa, pues supongo que parecido, muy similar, no no sabría decirte. Mm. Pero lo que está claro es que el viaje en bicicleta eh, es bastante diferente a hacerlo en furgoneta o en autostop porque yo creo que es más solitario, por lo menos así lo lo vimos, y, y, y cambia, es como que cada kilómetro es, es parte del viaje porque estás respirando es, esos kilómetros, estás sufriéndolos estás viéndolo, no sé es...
1: Sí, el via- yo diría como resumen que el viaje en bicicleta lo hace la bici y el viaje en autostop lo hace la gente esa es la es, es verdad, es, es la diferencia claro. y luego yo no sé, y me quedé con ganas de preguntarle a este chico, cómo de fácil era eh, fue llegar a Cabo Norte, porque el último tramo eh, de la ruta eh, es, no hay nada o sea, bueno, no hay, no, no hay nada. Es sí que hay
3: O sea, el problema de hacer Noruega en verano, que es cuando se recomienda hacer, es que Noruega desde los, de los últimos 10 años se ha hecho muy, muy famosa en, en, en el tema de viajar a Noruega. Hay alemanes a porrillo. O sea, se está, está explotando, yo creo que se está, se está ya sobreexplotando la, el, la, el país, sobre todo las Lofoten, es, es una locura. Sí, sí. Entonces sí que hay mucha gente en la carretera que a lo mejor te puede te, puede, te puede coger para hacer autostop y demás, pero sí que es verdad que, que se llena demasiado en, esta, en estas épocas.
2: Uh-huh. Alguien que se esté planteando hacer un viaje como el vuestro, llegar hasta Cabo Norte, ¿qué tiene que planificar? ¿Hay algo que tener en cuenta de alguna dificultad? Pues no sé, una zona donde no se pueda conseguir agua o no se pueda escapar o yo qué sé, alguna cosa que pueda suponer una dificultad en el camino.
1: Vale, pues lo primero es el el equipo, ¿no? Si, Si nosotros hicimos un viaje de bajo presupuesto, digamos, entonces era importante tener... Eh, las neces- nuestras necesidades básicas cubiertas a nivel de una buena tienda de campaña, un buen saco de dormir, una bici que responda y demás. Eh... Yo
3: diría que la, eh, tienes que tener un poco de ropa para todas las estaciones, sí porque vas a pillar verano seguramente, vas a pillar días de frío, días de lluvia... Entonces, llevar un poco, estar preparado para cualquier tipo de, de climatología. Sí, y aunque
1: aunque sea verano, digamos, inclu, aunque sea verano en Noruega, eh, algunos días vas a estar en, en Tirante y por la noche vas a usar el Plumas, o sea, ropa versátil de, sí. de varias estaciones.
3: Y luego lo bueno de, de esta ruta es que tienes acceso a, a todo tipo de pues talleres de bicicleta, supermercados, o sea... Lo único más más complejo, diría yo, es los últimos, no sé, diría 500 500 kilómetros kilómetros. del norte de Noruega, que claro, ahí los pueblos están muy diseminados, son pueblos pequeños y las ciudades, pues ahí mejor hay un par de días o tres que no vas a encontrar nada. Entonces, Mm. ahí sí que cargar con más comida de lo que vienes cargando habitualmente y por lo demás, pues por ejemplo, agua en los cementerios siempre tienes, en Noruega cogías agua de cualquier arroyo, (risa) Eh, y comida, pues eso eh, nosotros comprábamos casi cada dos días, pues si era el norte de Europa mejor cada tres
1: cada, cada tres o cada cuatro, eso sí no. se va viendo la progresión dura, conforme va subiendo hacia el norte pero en general yo creo que para el viajero que quiere, que quiere empezar, digamos es una ruta bastante sencilla sí. en el sentido de que estás dentro de Europa, nosotros con los datos de que usamos aquí en España teléfono, nos, no. del teléfono nos sirven hasta Noruega, o sea, no hay que contratar un paquete aparte, las fronteras las cruzas sin darte cuenta, muchas sí. veces no nos dábamos cuenta por la matrícula de los coches, mira, ya estamos en, en Bélgica, en Bélgica es y claro, como íbamos por campos y demás. Eh, si, la, si la bicicleta digamos que ay, tienes algún problema mecánico es que nosotros nos parábamos a mirar vídeos de Youtube sobre cómo arreglar X cuando nos pasaba algo en la bici, o sea, ni, sí, ni no siquiera de... claro ni siquiera por esa parte en realidad fue, fue complejo y, pero bueno, como, como resumen un poco eso, eh, llevar una equipación más o menos decente eh, ropa de las cuatro estaciones y pff, agua agua y comida y con eso se sobrevive y se tira para el norte.
2: Vale, justo ahora decíais que ir por Europa tiene esas facilidades, ¿no? Entonces no habría ninguna cuestión de seguridad, de salud que tener en cuenta, algo como si a lo mejor yendo por otros lugares. O sea, ¿es todo así tan fácil?
3: Yo diría que es, yo diría que sí. Bueno, eh. Además ver... se puso mala en el norte de, de Noruega pero una, una especie de gastroenteritis, pero no fue, ni, no fue por nada, sino por, pues... Yo creo una que
1: intoxicación, nos, una
3: gastroenteritis. Nos metimos sí. en un atracón de waffles en casa de una... De una huésped... De una, huésped, no, de, una, de anfitriona, una anfitriona, sí, sí, de sí. De y yo creo que le sentó mal, simplemente... Eh, pero por lo demás... Pero eso podría haber pasado en España también, fuimos al hospital y... A mí lo que me pasa de viaje es que puedo estar sufriendo muchísimo frío, ducharme, meterme en un lago helado y, y estar bien y no constiparme ni una sola vez llegar a España y la primera semana coger un constipado de, 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 del copón. Exactamente. Y, y, y eso me pasa siempre, que aquí soy muy delicado y salgo de viaje y no me pasa nada.
1: Y luego, a nivel a nivel seguridad, eh, yo lo vi súper seguro, o sea, es al que... final es lo de siempre, evitar las grandes ciudades, que es donde, donde más problemas puedes tener a nivel de que te roben o yo qué sé, o, o, o lo que sea, pero en general nosotros como íbamos por pueblitos, además la gente nos tenía muy fichada, nosotros llegábamos al pueblo y, y a lo mejor acampábamos acampábamos cerca y tal y por la mañana el día siguiente venía el señor de 80 años y me decía, sí, ya me dijo ayer que pasaste por aquí, no sé, claro, pueblos de 200 habitantes a nivel, a nivel seguridad… Es que no,
3: aparte del norte de Europa es súper. Noruega Allí tienen tiendas de, de fruta, verdura, de mermeladas en la calle donde no hay nadie. Simplemente tú coges la mermelada, dejas el dinero y te vas. Sí. Esto es en España. Esto no se ha visto todavía.
1: Sí, sí, sí. O sea, de hecho de, de los países menos seguros a nivel de que te puedan robar o lo que sea eh, de los que eh, sí. por los que estuvimos durante el viaje, yo diría que España es el, el donde más problemas puedes tener, ¿no? Y si te dejas ciudades, la bici...
3: Y en grandes ciudades, porque París también acampamos en, en unos suburbios y nos dijeron, ahí, ahí no, pero bueno, no es lo yo.
1: Sí, nos pilló la noche y tampoco, y tampoco a nada, otro sitio. Al final,
3: mm.
2: no
0: sé. Justamente os iba a preguntar de eso, del tema de la, de la acampada. Eh, hay siempre un, un, unas dudas sobre si es legal, mm. no es legal, si se puede, no se puede... ¿Cuál ha sido vuestro eh, parecer en esta ruta? ¿Habéis tenido, ¿Ha sido fácil encontrar siempre algún hueco? ¿Os han echado alguna vez que hubierais acampado en algún sitio que no era legal? ¿O, o directamente había países que ya no eh, planteabais acampar porque sabíais que no era legal? No sé, ¿cuál ha sido vuestra experiencia y si sabéis de otros viajeros?
3: A ver, en España la acampada libre no es legal pero bueno, siempre intentábamos pues, escondernos lo máximo posible, no molestar a nadie y sobre todo dejar el sitio más limpio de lo que estaba. O sea, sí. eso, eso, eso tiene que ser así y no molestar. Entonces, eh, de hecho, el tercer, el segundo día que llevamos de viaje, acampamos en Albaida, que es un pueblo que está muy cerquita de aquí de donde vivimos, y fue la policía local la que nos dijo, podéis acampar aquí en este en este parque.
2: Nos sí, acompañó, no no pasa Y dijo, estar aquí,
3: pues está tranquilo, no hay ningún problema. Sí, sí. Y sabiendo que, que es ilegal, pero no sé, nos ven con la bicicleta, con el perro y le comentamos un poco lo que estábamos haciendo uh-huh. y cero problemas. Si tú no, no tampoco vas a estar acampada ahí una semana. ¿Sabes? Acampamos claro. y por la mañana, acampamos de noche, montamos tú de noche y a las 7 de la mañana estábamos recogiendo. Entonces. Uh-huh. Bueno, pues también depende de la gente que te, que te pille, pues a lo mejor te hace moverte o no. La única vez que tuvimos un problema fue el primer día que estábamos en Francia, que acampamos en un parking y sí que recuerdo que, que abrir los ojos y tener más luces súper potentes. La, y, y la policía. Y nos dijo que ahí no podemos acampar que nos fuéramos un poquito más para, no sé qué hicimos. No, no, realmente poco... lo que nos ah, dijo sí, fue, verdad, sí.
1: eh, claro, porque yo creo que ellos también estaban tanteando un poco de en qué plan íbamos nosotros, ¿no? Sí, y cuando abrimos sí. y vieron que pues éramos viajeros y que estábamos de paso, nos dijeron, bueno, pero mañana...
3: Mañana marcháis. Mañana
1: sí. marcháis. Entonces, sí. al final yo creo que se resume en hacer un poco las cosas con cabeza. En España la acampada libre no es legal, eh, evidentemente nosotros no nos vamos a meter en una reserva natural a acampar ni en primera línea de playa, entonces buscas sitios en los que no incomodes a nadie no, no, no pones la tienda de campaña enfrente de un chalet, por ejemplo te escondes un poco y sobre todo eres respetuoso con el, con el entorno ¿no? Uh-huh. y esa ha sido la fórmula que a nosotros en general nos ha funcionado siempre bien en, sí. en, por ejemplo en Noruega sí que hay mucha o sea sí que sí que está permitido acampar entonces y además es que la densidad de población es bajísima entonces ahí no no, no había ningún problema no había ningún problema respecto a esto también una, una vez más yo diría que, que en España es donde por la cantidad de gente que vive ¿no? más precaución tienes que tener pero al final pues con respeto y con lógica se puede sí quitando estos dos casos puntuales que ha comentado Sergio en general, eh, con esto ningún problema.
2: ¿Y cómo es viajar con perro? Quiero decir, ¿os ha supuesto alguna dificultad, alguien os ha puesto algún impedimento, os ha hecho preguntas o simplemente va con vosotros y nadie pregunta nada? o ¿Cómo es?
1: Pues viajar con perro es como tener una feria andante detrás y un cartel luminoso. Bueno, claro, más de la forma que viajábamos, que
3: estabas en bicicleta, que no iba en un carrito, que es más normal. Claro. Entonces mucha gente sí que nos paraba y nos preguntaba.
1: A, a, nivel, tecni- a nivel logístico es más eh, peso en cuanto al perro, que ¿Qué lo qué cargaba Sergio, qué la qué comida qué y el agua. O sea, tienes que, que ir más, con más peso, tienes que ir más cargado. A nivel de, de documentación, pues con la cartilla del veterinario al día y luego para cruzar fronteras, hasta llegar a Noruega, digamos, nada. O sea, la, ni siquiera nos pidieron nada. Sí que para entrar en Noruega, como tuvimos que coger un ferry o cogimos un ferry desde Dinamarca, eh, le tuvimos que lo tuvimos que llevar al veterinario para que le dieran un... Antiparasitario. Un antiparasitario que es obligatorio eh, tenerlo. No hicimos nada de cuarentena eh, con el animal ni nada. Simplemente fue pues el día de antes y al veterinario que nos dieran el, el antiparasitario, que nos firmara que el, que todo estaba correcto y a la entrada pues dar la documentación y ya está. Concretamente
3: lo que te piden, por si hay alguien que esté interesado en esto, es eh, darle un antiparasitario de amplio espectro 120 horas antes de, de entrar en el país. Se lo tiene que tomar un veterinario y cuando cruzas la frontera, ya sea por barco o sea por tierra, normalmente te lo piden, Eh, mejor no pero vamos, eh, lo mejor es hacerlo todo y tenerlo todo en regla y ya está, lo demás es que tenga pasaporte europeo el, el animal y, y por lo demás, ningún problema. Y bueno, el
1: pasaporte europeo es la cartilla que dan ahora en el veterinario cuando, sí. o sea, es equivalente, digamos. Y
3: luego también tener en cuenta que si vas a viajar con perro, pues vas a tener que renunciar a ciertas cosas. Por ejemplo, eh, puede ser que no puedas entrar en parques naturales, seguramente no te dejen ah, claro. entrar en, en museos si es que te gusta ir a visitar museos. Si, si haces one-showers que son como couchsurfing para quedarte en casa de gente, pues... Vas sí. a tener más es un problema añadido porque a lo mejor gente no quiere tener un perro en casa pero vamos, eh, para mí ha sido descubrir o sea, ahora casi que nos miramos a los ojos y sabemos lo que queremos del otro nosotros estábamos en la tienda de campaña y sabíamos si tenía sed, si quería ir al baño o sea, es, es llegas 24 a, horas
1: con él llegas, sí, llegas a conocer mucho al, al, al perro sobre todo porque ella, él dormía dentro de la tienda de campaña entonces cuando así Yo ya sabía que tenía que abrirle la puerta para que saliera y bebiese fuera, que era donde tenía, donde tenía el agua. Y luego ya, a nivel más anécdota, pues en Noruega, que es donde ya cogimos la temporada alta de las vacaciones y demás de la gente, eh, nosotros íbamos con la bici y nos hacían fotos constantemente los, los grupos de, de, de japoneses. o de mmm, Yo recuerdo en Cabo Norte estar eh, con la tienda de campaña relativamente lejos del centro de visitantes que hay allí porque es un punto muy turístico y, y la gente acercarse a dos metros mientras mientras nos estábamos lavando los dientes, porque éram, éramos una feria, o sea... Sí,
3: pero es que nos preguntaban, o sea, se acercaban, otros estábamos unos dientes ahí con, con la cara llena de legañas todavía y, y, y haciendo unas fotos, hacía la foto y se iban, como si fuéramos parte de... De la estación sí, sí. de ahí sí. del escenario de Cabo Norte. Sí, eso,
0: eso es muy asiático, la verdad. Sí.
3: No, no, no era asiático este, este era alemán. Ah. De todo,
1: de o sea, todo. O en, g- todo. en general ya, llamas más la atención. me acuerdo cuando
3: llegamos, que claro, después de un viaje así, pues rompimos a llorar de la emoción y tal. Estábamos abrazándonos y vino un tío haciendo unas fotos también y yo.
1: Ya, ya,
2: ya. momento íntimo sí, dejado, ¿no?
1: sí. además además es porque claro, en noruega nos llovió bastante ¿no? bueno también estuvimos tres meses entonces tuvimos días de todo tipo pero es un país donde llueve el, el te llueve por la mañana luego por la tarde sale el sol mucho cambio y como el perro iba detrás subido cuando, cuando llovía Claro, él se mojaba igual que nos mojábamos todos. Entonces tuvimos que comprarle un chubasquero, un chubasquero de niño que... <risa> que, <chupasquero, risa> que, que, que parecía la caperucita rosa roja. Que además teníamos. <risa> Le teníamos que poner, porque es que si no, eh, luego acampábamos y, y aparte de que el animal pasaba frío, pues claro. ¿cómo lo secas? Si es que no tiene como... Y si al día siguiente sigue lloviendo, el perro sigue mojado, entonces claro, tú imagínate... Dos personas viajando en bicicleta con un perro detrás, con una caperucita, una caperucita roja, o sea, realmente era el precio que teníamos que pagar, que nos hicieran fotos era el precio mínimo que teníamos que pagar.
0: Oye, ¿y ¿se dejaba? ¿Se dejaba que le pusierais el chubasquero? ¡Él
1: Se deja todo, ah. es, es, un de super, es un personaje, Voy sí, sí, un personaje. y es muy bueno.
0: Habéis mencionado de el, el momento de llegar a, a Cabo Norte, ¿no? Sí. Como así un momento especial. Pero yo no sabía que el Cabo Norte de verdad no es donde está ese monolito donde todo el mundo se saca la foto, sino que es un poco más allá, ¿no? ¿O me, me estoy equivocando? Sí,
3: digamos que justo antes, yo diría, un, no sé, mejor 10 kilómetros antes de la carretera principal que va a Cabo Norte, esto hay un desvío que se va hacia, hacia la izquierda mm. y eh, si tenemos en cuenta la curvatura de la Tierra y que es redonda y demás, y al final si sacas en el mapa se va un grado, sea, se va un poquito. Sí. un poquito más, entonces sí que veíamos a gente que iba andando, pero claro, no era ciclable y sí. dijimos bueno, tampoco sabíamos donde dejar la bicicleta y bueno, con nuestro cabo norte de bola eh, teníamos... <risa> pero sí que es verdad que okay. no es el, 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 el punto exacto más al norte de la Europa
2: continental uh-huh. Hay una pregunta que hacen siempre, le interesa a todo el mundo y es ¿cuánto cuesta hacer un viaje como este? ¿qué presupuesto teníais como queráis contarlo, para total del viaje o por mes o así, pero para que la gente se haga una idea.
1: Pues esta pregunta es un poco también como, como preguntar ¿cuánto cuesta vivir? ¿no? Pues tú puedes vivir con 400 euros o puedes vivir con 3.000 euros al mes. ¿no? A nosotros nos salió al final un presupuesto de 15 euros diarios para el grupo, yendo a lo mínimo, 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 mínimo que nos podíamos gastar porque utilizábamos... En... Para, claro, de vez en cuando tienes que lavar, tienes que ducharte, tienes que asearte un poco. Entonces utilizábamos una web que se llama Warm Showers, ¿no? Que, que es como coach surfing. Es como una red de anfitriones que te dejan su, un sitio en su casa, pues un, un sofá, una habitación, un tal. Eh, para que tú lo puedas usar, entonces es la forma que nosotros usábamos cada, yo qué sé, cada 10 días pues para lavar la ropa, para, para cargar mejor todas las todas sí, las baterías y, era, y demás era la
3: única forma que teníamos de, de contactar con gente de, del país porque la verdad es que en bicicleta pensábamos que íbamos a encontrarnos con más gente pero era un viaje muy solitario sí. y, por ejemplo, sí que nos gustaba estar por lo menos una vez en cada país, en una casa, porque conocías a gente del sitio y tenías un poco una referencia, claro, es una referencia, te puede tocar un francés súper amable o no. Entonces...
1: La, era la parte que teníamos nosotros de, de socializar un poco, claro. o sea, de tener un poco de contacto humano, ¿no? Que, que, sí. que no fuésemos nosotros y ya está. Entonces, en la parte del alojamiento prácticamente no, no gastábamos nada, quitando a lo mejor tres campings en todo en todo el viaje y gastamos exclusivamente en comida y en sobre todo muchos ferries en en Noruega, en Noruega sí. para claro para cruzar eh, pues tramos que los
0: fiordos han... no todo sí. esa sí. zona.
3: En, sí. en Noruega a partir del centro de Noruega hasta el norte digamos que tienen dos formas de subir una es por la autovía que no la aconsejo para nada porque porque hay muchísimo tráfico la autovía allí es una nacional de aquí o sea, las carreteras en Noruega son malísimas no hay arcén, son muy malas pero claro, para subir a Cabo Norte en esa época pues está llena de caravanas y, y la autovía no es un buen sitio la otra parte que es preciosa y que es la, la que se suele hacer es por la costa y claro, está tan rota que son todo pues uniones por ferries puentes, pero sobre todo ferries,
1: uh-huh.
3: y eso, eso aumenta el, el gasto.
1: El presupuesto, no eran muy caros, pero sí que eh, en algunos tramos había que coger prácticamente todos los días, sí, entonces a lo mejor pues tres euros este o cuatro euros el otro, y dentro de estos 15 euros diarios, eh, ahí no hemos incluido, digamos, reparaciones de, de la bici o extras, o sea, ahí hemos incluido lo que es solamente el... el
2: el, el vivir, el vivir. la vida diaria sí, la vida diaria.
1: diaria, o sea, los extras de que me tengo que comprar mmm, no sé, una alforja nueva porque la otra se me ha roto, eso eso aparte wow.
0: mm. Habéis mencionado Warm Showers que es como eso, como una red de alojamiento para ciclistas sí. eh, ¿Qué otras eh, aplicaciones para el teléfono usabais? No sé, estoy pensando en mapas por ejemplo, o no sé si sois de mapas de papel todavía
1: No, Ah. nosotros íbamos con aplicaciones de de teléfono, una aplicación que se llama Galileo, para trazar trazar la ruta, que la íbamos más o menos eh, organizando, programando con un par de días de antelación. Eh, Utilizábamos una aplicación que se llama Galileo, eh, que dentro tiene como un...
3: Sí, es un un gestor de mapas, eh, que vale para para Apple, para iPhone, si no sería utilizar para Android, Orox Maps, y el mapa concreto se llama Open Cycle Maps que es para uh-huh. rutas ciclistas y está y está muy bien. Porque uh-huh. te pone puntos de agua, puntos de refugio, eh, carreteras, te recomienda carreteras y, y está muy bien. Pero siempre lo utilizamos en, en combinación con o Maps.me, Maps.me y, y el Google, Google Maps. Maps porque, sí. porque a veces alguno que otro no la liaba, entonces eh, preferíamos tener un poco... Eh, diferentes opiniones
1: Sí, pero de de esos tres o sea, íbamos utilizando esos tres eh, mirando la misma ruta en en las tres aplicaciones pero el que mejor resultado nos dio casi todas las veces fue el de Open Cycle Maps que que en el iPhone te, te lo descargas a través del Galileo
0: que debe, igual hay algo parecido también para los que vaya, va, vayan en moto o en autocaravana, que igual sí. necesitan puntos de desagüe o sí, ese, ese tipo igual. de cosas, ¿no? Seguramente haya.
2: Sí. ¿Qué tipo de bici llevabais y cuántos kilómetros hacíais cada día?
3: Vale. El tipo de bici también es una pregunta una pregunta estrella. Eh, Llevábamos a bicicletas muy malas para esto, muy malas. La mía era una bicicleta de montaña que era de aluminio, con horquilla, frenos de disco, que es todo lo que no recomiendan, pero claro, para un viaje si sí, te vas a ir por África, te vas a ir hacia Asia, donde es muy difícil encontrar recambios y demás. Eh, mi bicicleta, la que tenía, no, no iba a gastarme más dinero en otra. Es que al final, con una bicicleta que tenga unos desarrollos que te permitan llevar todo el peso que llevas, es suficiente. La bicicleta de Eva se la compró nueva porque no tenía bicicleta, y era una bicicleta de 400 euros, que tenía los desarrollos de ciudad y claro, al llegar a Murcia tuvo que cambiarlo porque es que era, era imposible avanzar <risa> con eso.
1: Sí, cambié los desarrollos, el sillín, el manillar, lo adapté a para tener una postura un poquito más ergonómica y al final con, con 500 euros yo fui comodísima con esa mm. bici. O sea, no era una bici nueva, pero la adapté a, a mi comodidad, digamos, eh, cumpliendo pues una serie de requisitos que es sobre todo... Eh, sobre todo son los desarrollos, o sea que tú puedas subir las pendientes cargado con peso eh, haciendo un molinillo, que no que no que la, que la bici que la bici te acompañe en no la... Su- sí, que no, no cueste, que no, no cueste. cueste. Que Al final no para mí es lo que, que... Ya luego que la bici pese un kilo más o un kilo menos, mira, pues si vamos cargados con el perro y con todos y si renunciamos a un poco de velocidad, tampoco pasa nada. Y por lo que sabemos, Anina eh, y Pablo, que bueno, ellos hicieron la misma ruta, ella se compró una bici del Decathlon de 300 euros. O sea, sí que es verdad que, bueno, pues... Cuanto más inviertas mejor, pero que tampoco es una tampoco claro, es un factor limitante, ¿no? Si y
0: luego Porque los una, planos. una pero solo una preguntita, porque era, este era vuestro primer gran viaje en bicicleta. Sí, sí. Sois, sois muy deportistas, pero no,
1: no, no pero... era el primer viaje pero, en bici. No, no, tampoco. Eh...
3: Pero no, no. Era, era nuestro primer viaje en bicicleta y, de hecho, es que ya no tenía bicicleta.
0: So que ya, ya, ya. Poco... Perdón que no... Igual se me ha pasado que lo habíais comentado. Claro. Y sí, ahora lo del promedio, seguro que fue aumentando de kilómetros a medida pues sí, que esto.
1: Yo te voy a decir, ¿no? el primer día que salimos hicimos 20 kilómetros. <risa> También porque salimos muy tarde, ¿eh? Organizando... Sí. Y además era invierno y, y se hacía de noche... Y, pero bueno, como promedio si tuviésemos que decir una cantidad, eh, yo qué sé 70 kilómetros diarios
3: no, eso es mucho, mm. yo diría menos. O <risa> digamos que lo normal podrían ser 70 kilómetros, podría ser lo máximo que hicimos, creo que fueron 110 pero dependía mucho de. había días que decíamos no tenemos ganas de levantarnos temprano y nos quedamos a la tienda hasta las 12 y ese día hacíamos 40 o un día mm. que estábamos motivados y, y hacíamos 100 pero vamos, yo diría que en 65, 75 sería lo, lo más normal. Yo
1: recuerdo la sensación de decir, bueno, hemos hecho 70 kilómetros, por lo menos hemos cumplido. Hemos cumplido, Por sí, lo sí. menos hemos cumplido, sí. claro, porque también muchos días parábamos, si no, a descansar o a editar los vídeos de YouTube, que fuimos compartiendo todo el viaje en el canal de YouTube. Y, pero bueno, ya veis que lo hicimos con tiempo y tampoco fue... Bueno, conocimos a, a, a ciclistas que a lo mejor se hacían, yo qué sé, ciento y pico kilómetros todos los días porque les gusta mucho el tema del ciclismo y era la forma tenían menos tiempo también y sí. pero bueno unos 70 pues, yo creo que bien hablando de
2: tiempo nos quedamos sin tiempo ya Así que queremos agradeceros muchísimo Eva y Sergio que hayáis estado con nosotros y que nos hayáis contado esta ruta y que seguro que le ha abierto a mucho las ganas de hacerla, sí. todo sabiendo que es tan fácil y que está aquí tan a mano, ¿verdad?
0: A mí. <risa> El primero a mí.
2: Para ir a Manuatu, ah, bueno.
1: Sí bueno, sí, sí, sí sí
0: sí. Hoy vamos mal. Hoy vamos mal.
1: Pues muchas gracias a vosotros también por no sé por, por sí, invitarnos, ¿no?
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, por favor, compártelo, envíaselo. Y también si le das al me gusta en esta plataforma, ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y desde luego, si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ningún programa. Si tienes comentarios, sugerencias, ideas sobre lo que has escuchado, no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de ungranviaje.org, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs, libros y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Te recuerdo que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola.ungranviaje.org. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.